0: Přátelé Svobodné Ukrajiny v uplynulých dnech sledovali situaci na bojišti, kde měli Ukrajinci podporovaní západem řadu úspěchů. Zrodily se naděje, že se jednoho dne podaří vytlačit ruské jednotky na pozice před 24. únorem 2022. V této souvislosti se už někde mluví o následném pádu Putinova režimu. Přání byť pochopitelné, je zde ale otcem myšlenky. Za prvé je případné vítězství Ukrajiny zatím vzdálené. Za druhé, i kdyby k němu došlo, a dokonce kdyby skončil Vladimir Putin, Nebude to znamenat konec nedemokratického vývoje. A už vůbec ne, co se jako patronát svobodného světa nad touto zemí. Kreml, ať v něm sedí kdokoliv, bude stále mít k dispozici jaderné zbraně a obyvatelstvo Ruské federace bude jednoduché zmobilizovat proti každému, kdo se nové vrchnosti nebude líbit. Na Natož, kdyby ten někdo přicházel s doporučeními či nařízeními, jak si mají rusové usporádat svou společnost. Ať už skončí válka tak, či onak, ruské záležitosti si budou zařizovat sami rusové. Otázka ale zní, jak si rusové. Ruská společnost je rozdělena na většinu, která podproje Putina, a na menšinu, která je ve vnitřní a především ve vnější emigraci. Zahraniční emigrace se vyznačuje vzájemnou nesnášenlivostí. Není zde místo na vyjmenování jejich hodnoží a popis jejich vztahů, ale základ je následující. Zcela stranou stojí skupina stoupenců Alexeje Navalného, která se drží vidiny překrásného ruska budoucnosti, kterou jí nechal před uvězněním šéf. Dále jsou různé skupiny, které spolu mluví, A nakonec je tady militantní část emigrace, která trvá na násilí. Před týdnem se dvě posledně jmenované odnože sešly. Ve Vilniusu se konal Kongres svobodného Ruska, v Rypíně u Kijeva proběhla akce bojůvek. Na kongresu v panelových diskusích promluvilo mnoho zástupců ruských protiputinských komunit ve světě a známých činitelů opozice, včetně Garyho Kasparova, Michaila Chodrokovského, Viktora Šenderoviče, Gennadya Gudkova a Dmitrija Gudkova, a dalších. Zúčastnili se i hosté z jiných zemí. Jednoznačné závěry z těchto debat nevzešly. Jedinou společnou myšlenkou bylo přesvědčení, že v Rusku se věci začnou hýbat jen v případě, že Ukrajina vyhraje válku. O násilném převzetí moci řeč nebyla. O přesvědčování ano. V Irpině však byla podepsána dohoda o svržení moci v Rusku ozbrojenou cestou. Signatáři jsou Ruská národní osvobozenecká armáda a Legie Rusko. Druhá jmenovaná organizace má združovat ruské vojáky, kteří přišli ve válce na ukrajinskou stranu. První organizace existuje ve vyjádřeních bývalého poslance státní dumy Ilijí Ponomariova, který prohlásil ovšem bez důkazů, že tato armáda zabila dceru putinovského filozofa Alexandra Dugina Dariu. Ponomaryov, bývalý komunista, před deseti lety na kameru říkal, že jeho cílem je převzít moc v Rusku násilně a všechny nepřátele oběsit vzhůru nohama. Jako vzor uvedl Lenina a Říjnový převrat v roce 1917.